0: Herzlich willkommen zum Sportgespräch bei die Ostschweiz. Ich habe heute einen Gast, der im Fußballgeschäft tätig ist. Es ist der Michele Cetrola. Er ist 51 im Fußballgeschäft tätig, vor allem als Spielerberater, er hat eine eigene Agentur, die Frontgruppe, und dort ist er mit seinem Bruder, Renato, seit mehr als 25 Jahren tätig. Michele, herzlich willkommen da bei uns zu dem Gespräch. Freut mich, dass du da bist. Michele, du hast mal irgendwo gesagt, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen. Können. Jetzt erklär uns mal, was das heisst.
1: Ja, ich habe das Privileg gehabt. Von klein aus habe ich immer im Fußball tätig sein. Ich habe es leider als Fußballspieler nicht geschafft. Also, du bist zu
0: wenig gut. Gewesen. Ich Und zu wenig gut.
1: <lacht> und, äh, habe es aber dann, von Kli aus haben wir immer gesagt, ich möchte mit meinem Bruder irgendwann einmal im Fußball tätig sein. Ich habe das Privileg eine Firma mit meinem Bruder zu haben mit meinen Brüdern. Vor 25 Jahren haben wir das gegründet, haben wir für unsere, unser Hobby zum Beruf machen. Also, hast du einen Traumjob? Ja, ich habe einen Traumjob. Ich darf, ich darf mich als ein sehr privilegierten Menschen fühlen.
0: Und du hast es in diesem Traumjob auch immer mit Menschen zu tun? Hast du Menschen gern? Ich habe Menschen sehr gern, weil das ist wichtig, zum,
1: gerade in diesem Geschäft, weil man hat mit verschiedenen Menschen zu tun, mit verschiedenen Kulturen zu tun,
0: verschiedenen Sprachen. Und das ist eben das Faszinierende an dem Ganzen jetzt ein Traumjob und Menschen Fußball irgendwie passt für mich nicht ganz zusammen, weil man sagt immer Fußball ist ein knallhartes Business. Ja. Wie, wie erlebst du das?
1: Ja, es ist wirklich so. Also Fußball ist ein hartes Geschäft, sehr hart. Es ist, äh, man hat, stellt sich das viel sehr einfach vor, weil man sieht die großen Superstars. Aber es gibt ja nicht sehr viele große Superstars. Also gibt es auch sehr viel Durchschnittsspieler, ist ja normal und äh, und das ist wird immer schwieriger, weil es ist eine große Konkurrenz da. Es gibt überall, auf dem ganz global, auf der ganzen Welt wird Fußball gespielt. Mir wird äh, immer mehr abverlangt. Vereine wählen immer mehr passende Spieler. Und es wird immer mehr Anforderungen auch an den Spieler gestellt, an den Berater,
0: um die passenden Spieler auch können vorschlagen der Spielerberater der hat oft ein wenig, äh, ich mal, nicht so ein super Image. Der sagt, denen geht es einfach nur ums Geld, es geht gar nicht um die Spieler, es geht damit ihr das Partner im Stimmt. Erlebst du das auch, dass wenn du irgendwo kommst und sagst, ich bin im Fußballgeschäft, Spielerberater tätig und sofort heisst, aha. Ja, ja das, das gibt es immer wieder, oder? Aber das gibt es in anderen
1: Branchen ja auch, äh, Fritz. Ich denke, da ist wichtig, dass man unterscheiden kann. Ähm, die Person, ich meine, wir haben uns Dank denke, gute Reputationen, einen guten Namen schaffen. Ähm, wir wissen auch, was das heißt, wenn man mit, äh, mit jemandem zusammenkommen wie man mit dem umgehen kann, mit einem jungen Spieler, Familie, weil es geht um Vertrauen, geht es geht um sehr vieles. Also, das heißt, ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt gute Berater, schlechte Berater. Ich glaube, äh, da, da muss man, aber das wird es in
0: anderen Sektoren, wie ist, ist das nicht anders? Jetzt der Spielerberater, ich sag jetzt ein guter Spielerberater, da ist ja nicht nur die Aufgabe, den Spieler A vom Verein B zum C zu bringen, sondern da ist ganz ein Haufen drum. Sag uns mal, was sind denn so die Aufgaben, die du machen wo die du wahrnehmen musst, wenn du einen Spieler hast, wo du als Berater beratest, damit du weiterbringst? Ja, es gibt,
1: es ist sehr vollumfänglich, voll Fritz. Das heißt, wir tun ja, bevor wir einen Spieler von A nach B bringen, musst du dich zuerst mit dem auseinandersetzen und sagen, okay, wo passt der Spielertyp, wo er ist, was vom Fußball. Was, was sind seine Stärken? Was sind sie? Was muss er noch schaffen? Wo könnte er sich gut integrieren? Will. Ein Spieler vermitteln ist ja vielleicht einmal einfach gemacht, aber die Arbeit fängt erst stehen an, weil es ist ja den muss er dort hin, Es geht ja vielleicht in einen anderen Verein, in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Er muss sich ja wohlfühlen, weil es ist ja, das sind ja auch Menschen. Fußballer sind Menschen, die können, das sind keine äh, Roboter. Die müssen ja auch funktionieren, die, 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 die haben auch Gefühl und äh, die müssen sich ja wohlfühlen, weil nur so funktionieren sie auf dem Platz und die müssen sie auch neben dem Platz, weil sie haben ja meist vielleicht auch noch Familien und du musst sehr viel Vorabklärung tätigen, jetzt geht er auf einen Transfer, bis der mal zustande kommt und dann, wenn er dann ein geht es weiter. Das heißt, dass er sich gut integriert, dass er dort sich dort tut, dass alles organisiert ist neben dem Fußballplatz und dass er sich weiterentwickelt tut, damit er auch dort erfolgreich ist, weil wenn er noch nicht erfolgreich ist, bist du natürlich gleich wieder kontaktiert vom Verein und sagst du, der Spieler X funktioniert nicht so gut, oder ist noch was los? Also es ist Unsere, unsere Aufgabe
0: ist sehr vollumfänglich. Jetzt ist es denn so, dass ein Spieler zu dir kommt oder du suchst den Spieler. Wie funktioniert das? Wie, wie kommst du an neue Spieler rein, wo du nachher weiter vermitteln kannst? Es funktioniert vielmehr so,
1: das kann sein, dass ich auch Spielerempfehlungen bekomme, über eigene Spieler. Weil wir ja teilweise Spieler in verschiedenen Mannschaften haben. Oder es ist auch so, wir können ja sehr viele Spieler sichten. Wir können sehr viele Match schauen. Wir haben hier eine gute, breite Organisation. Und dann gibt es auch Tipps. Wenn wir den Spieler gut richtig ausgewertet haben das Gefühl haben, das könnte ein interessanter Spieler sein, dann gehen wir auf uh, proaktiv auf den Spieler zu. Mit den Eltern mal suchen wir die wenn der Typ mal kennenlernen will. Am Schluss ist es wichtig, der Spieler einerseits, aber auch der Mensch. Der Mensch muss zu dir passen. der muss auch das Gefühl haben, dass er mit ihm zusammen kann, weil es geht um sehr viel Vertrauen geht. Du arbeitest mit dieser Person zusammen. Du musst, gutes, du musst ein gutes Feeling haben mit dieser Person.
0: Und umgekehrt ja auch. Du sagst mehr, als ich dem nicht an, da ist der Michele und der Renato Leiter, ist eine Organisation dahinter. Was habt ihr da für Leute, die euch zudienen, die mit euch zusammenarbeiten? Ja, wir haben bei uns, eben, wir haben bei uns in, intern haben wir
1: seit äh, vier Jahren eine Position geschaffen, die heißt Chefsgeld. Der macht die ganze äh, Gesamtanalyse von Spieler Spielern, auswerten, die wir machen. Wir tun alle Spieler analysieren, die bei uns reinkommen, weil wir haben ja auch in Südamerika einen Argentinien Spieler. Wir haben mehrere Leute, die Spieler Spieler auswerten. Und anhand der Daten, die wir haben, von, von diesen Sachen, die wir gesehen haben, wenn wir das Gefühl haben, das ist ein Spieler, der uns passen könnte, dann gehen wir aktiv auf den Spieler zu, suchen da mal ein Gespräch und wenn mal das Gefühl haben, weiß es auch vom Typ her. ich es vom Mensch. Weil am Schluss musst du wissen, wie funktioniert der, wie, wie, wie geht der, damit du auch kannst eine richtige Einschätzung
0: machen kannst. Ein Spielerberater, der ist oft dann in der Öffentlichkeit, wenn es um einen Sommer geht. Man weiss von Ronaldo, Messi, Mappe und so weiter und so fort. Und dann sind Millionen im Spiel. Also wenn ich da so lasse, dann musst du Multimillionär sein. Das wäre schön. <lacht> Nein, es ist nicht so, Fritz. Es ist,
1: man kann Geld verdienen im Fußball, aber natürlich äh, müssen, wir, müssen wir auch ein bisschen ehrlich sein. Es sind ja nicht alles nur äh, die grossen Agenten. Ich meine, es gibt viele normale Spieler und das sind nicht die, die alle Millionen verdienen. Und das ist, das tut man oftmals ein bisschen, das ist richtig grosse Gewinne, grosse Millionenumsätze. Das ist ja nicht immer so, weil es sind ja nicht immer nur Spieler, die in diesen top tönt. spielen. Und, äh, das, also, es ist äh, einfacher gesagt, dass man denkt,
0: Jetzt kannst du uns mal ein paar Beispiele geben von Spielern, die du in den letzten 25 Jahren begleitet hast, die dann nachher auch Karriere gemacht haben, die man kennt. Was sind das ja. so also für Spieler? Ja, wir haben sicher einen, einen
1: bekannter Spieler von uns das war David Abraham. David Abraham war am Schluss Kapitän von Eintracht Frankfurt. Er war argentinischer Spieler, der mit Messi und mit den anderen gespielt hat. Er war lange in Basel, in Zieren, einer einer der besten Innenverteidiger in Deutschland. Am Schluss hat er noch Pokal gewonnen. Sie sind ja eine Geschichte von Eintracht Frankfurt geschrieben. Oscar äh, Scarione, argentinischer Spieler, der da bei uns in der Auschwitz mal äh, drei Jahre war und äh, wir haben den Markus Neumeyer, gehabt, wo man von Manchester United nachwuchs gsi Wir haben verschiedene, wir haben einige Spieler dafür begleitet, Christian Jimenez von Lugano zu Basel. Also wir haben einige Sachen gemacht. Wir sind ja einige Transfers involviert, weil es gibt es ja ab und zu auch die Tätigkeit, wo du auch machen tust, ist auch eine Vermittlung. Es sind ja nicht nur immer Spieler, wo du beraten tust, sondern du hast Spielerberatung, aber auch es gibt auch wo du einfach
0: als Vermittler tätig bist. Jetzt Südamerika ist ein ein, ja ein Hoheitsgebiet von euch. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, es ist schon, wo
1: wir angefangen haben, Renato und ich, haben wir gewusst, wir die Spieler suchen Spieler, wo gut in der europäischen Markt sind. Natürlich hat es für uns in den Analysen, die wir gemacht haben, haben wir gemerkt, argentinische Spieler sind sehr geeignet. Von zehn argentinischen Spielern sind meistens sieben, die sie durchsetzen können. Sie sind eben europäische Veranlage. Es hat sich dann ergeben, dass wir dort auch einen Kontakt in Argentinien Das Ganze ist mit Argentinien äh, ist gestartet. Wir sind sehr prägt von Argentinien. Wir haben auch seit drei Jahren wieder ein Büro in Argentinien von einem ehemaligen Spieler von uns, der Almerares. Und Argentinien ist für uns ein ganz wichtiger Markt. Wir sind dort bekannt, haben jetzt auch zwei, drei interessante Spieler unter Vertrag, genommen, sind das sukzessiv am Aufbauen. Und äh, ja, also Argentinien hauptsächlich. Wir haben dann auch noch Kontakt in Peru, wir haben noch Kontakt in Ecuador, aber hauptsächlich ist es ist unser Markt Argentinien ist da ein Vorteil, dass du mehrsprachig bist. Wie viele Sprachen kannst du? Ja, wir sind äh, fünfsprachig. Das kommt uns natürlich sehr gut. Oder? wir haben ja den Vorteil Renato und ich, wir, haben, äh, wir sind unser Merk, wir sind die zwei Brüder. Ist, wir, man kennt uns ein bisschen die zwei Brüder und unser großer Vorteil ist aber, dass wir fünfsprachig reden. Fritz. Das, das heisst, wir sind dementsprechend auch einfacher in, in einem Netzwerk. Wir können auch viel einfacher Netzwerke. Wir haben durch die sind wir sind wir, ein bisschen, können wir auch in verschiedenen Märkten schaffen. Können auch in verschiedenen Wir haben auf der ganzen in, ah, wir haben schon Transfer gemacht in wir haben in China Transfer gemacht im 2009, wo, wo noch nicht so viele Leute Transfer gemacht haben. Also da hat uns natürlich Grenzen geöffnet,
0: die Sprachen und da kommt uns auch sehr gut. Jetzt, wenn man das so zulassen, dann hat man das Gefühl, du bist einer, wo der Mensch wichtig ist. Was bist denn du eigentlich für ein Typ? So, der, der harte Businessmensch, der bist du nicht. Doch auch. Das,
1: das, das kommt je nach Situation, Fritz. Es, es kommt immer darauf an, man muss ein beides können Sie Ich denke, wichtig ist, wenn man in dem Geschäft, muss man können, äh, zwei Sachen haben. Man muss das Talent haben, um das Talent erkennen Ist wichtig. saug Und zweite musst du Menschen gerne haben. Können können, weil, äh, du musst mit Menschen arbeiten. Du musst Menschen zusammenbringen. Du musst die, das Gefühl in dir rein haben. Oder wissen, wie du in verschiedenen Kulturen musst Leute zusammenbringen. Oder vorgehen.
0: Und da musst du einfach die Sensibilität können haben. Und, da muss der Spaß machen. Wie sieht den Arbeitsalltag von dir aus? Also wenn man mit der ganzen Welt kommuniziert, da ist nicht immer die Zeit, die wir in der Schweiz haben, die steht da. Was also du, um 24 Stunden Job?
1: <lacht> ja, es ist aber ja nicht immer so einfach. Also äh, Es ist sehr äh, oft bei mir auf der Tag verdammt. Wir, wir fangen normal am Morgen halb neun an, bei uns im Büro in St. Gallen. Dann hat man natürlich sehr viel auch Austausch mit mit dem meinem Bruder. Wir äh, tun uns schnell ein bisschen Austausch über unsere Sachen. Dann, äh, klar, wir, durch das, dass wir mit Argentinien ich zuerst zuständig bin, mit Argentinien äh, ist 5 äh, Stunden Zeitunterschied, 4 bis 5 Stunden. Dann ist der Tag oftmals gegen der Arbeit oder, aber das ist bei uns gewohnt. Also das, ich sage, sind, das ist bei uns nicht anders in 25 Jahren. Und wenn man es ja gerne machen tut, Fritz, dann ist
0: es ja nicht so, ist es anders. Jetzt, Geschäft, das ist die Frontgruppe mhm. Da ist die Spielervermittlung ein Teil. Was hat denn die Frontgruppe sonst noch so für Aufgaben, die ihr da erfüllt? Die Front Group, ist ja, wir sind ja bekannt
1: als Spielerberater, als Spielermanagement. Wir haben noch einen zweiten Bereich, wo man uns natürlich auch sehr gut kennt in der ganzen Schweiz, ist mit Tickets und Tours. Das ist jetzt leider durch Corona-bedingt in den letzten zwei Jahren ein bisschen sind wir sehr eingeschränkt gewesen. Wir haben dort, es dreht es bei uns, dreht sich alles in unserem Unternehmen um Fußball. Es geht entweder mit Spielern, um
0: Beratungen und um Vermittlungen oder mit Fußballtickets und Fußballreisen. Also alles ist Fußball. Jetzt hast du ja Corona vorne noch ins Mul genommen. Was hat das in den letzten zwei Jahren für einen Einfluss gehabt auf das Fußballgeschäft, Auch eben in dem Sinne von den Spielerberatern, die Spieler von einem Verein zum anderen bringen, vom Geld, von den Finanzen, was ist da so anders geworden? Ja,
1: du hast gemerkt, es ist weniger Geld vorhanden, es ist schwieriger geworden, es gibt mehr Konkurrenz, du, es wird mehr verlangt, an den Spieler, an den Berater, also, du hast die mit weniger äh, du hast mit weniger müssen mehr machen. Müssen. Also, aber, man hat sich irgendwie auch wieder angepasst. Man hat äh, versucht, wie mir um, auch Qualität äh, finden für weniger Geld. Oder will, du musst schauen, man kreativere Lösungen müssen suchen. Ich denke, äh, das ist ein Wort, das ich viel verwendet habe in den letzten zwei Jahren. Man muss kreativer sein, man muss äh, vielleicht ein Leitschäft anstreben, man kann vielleicht nicht den Kauf anstreben. Man muss dann einfach schauen, wie kann man eine passende Lösung finden für den Verein A, für den Verein B, für den Spieler. Und da muss man ab und zu, da muss ich als Berater vielleicht den Draht ziehen, äh, also von einer kreativen Lösung sein. Ist
0: es vielleicht auch ein bisschen ja, eine Gesundheitsschrumpfung vom ganzen Prozess, die zum Teil eben in in Sphären nur gegangen ist, wo sich der Normalbürger gefragt hat, was soll denn da? Ja, sicher. Es hat auch, so also etwas hat auch immer,
1: äh, hat auch immer ähm, Chancen. Und ich denke auch, wie so Digitalisierung, die in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat, dass man nicht immer überall muss dass man Teamsitzungen oder Zoom-Sitzungen machen tut. Das ist heute super. Also, man reist viel weniger unten. Äh, Aber ich denke auch, dass man muss auch wieder ein bisschen abschrauben. Es ist gar nicht, ist gar nicht so schlecht. Es ist nicht alles schlecht gewesen. Äh, Fritzen, man kann auch Chancen daraus holen
0: Jetzt, du hast immer mit jungen Spielern zu tun, jugendlichen Spielern. In welchem Alter hast du denn so aus der Erfahrung heraus das Gefühl, sollte ein Spieler sich von jemandem beraten lassen? Ja, es gibt natürlich
1: Spieler Ich find, immer mehr. an. Es gibt ähm, andere Mitbewerber von uns, die tun schon mit 12, 13-Jährigen, äh, 14 14-Jährigen mir Wir fangen eigentlich erst ab 15, 16 an. Ich denke, du merkst dann, ob jemand etwas hat. Obwohl es ein langer Prozess ist, Fritz. Ich muss sagen, bei den jungen Spielern ist es ja für uns ein großes Risiko ja auch als Agentur, weil der Spieler von 16, 17 bis 20, der wird ja müssen mehrere äh, Etappen durchgehen, das ist ein langer Prozess. Und ob er es dann auch schafft, ist sehr schwierig zu sagen. Es ist auch ein großer Wartiger, der Den Druck lernen, mit Druck umgehen, Verletzungen. Und, äh, und musst können performen können. Du hast am Samstag ein gutes Spiel gemacht. Und am nächsten Samstag, wenn du wieder ein Spiel hast, interessiert es kein Mensch, dass du ein gutes Spiel gemacht hast am anderen Samstag. Und das ist alles schnelllebig. Und mit dem musst du klarkommen. Für uns ist es einfach, aber für den Spieler, weil
0: der den Prozess noch nicht kennt, ist es nicht immer so einfach. Ich kann mir vorstellen, auch für die ist es etwas die nicht einfach will hinter einem jungen Spieler stehen noch Ältere, die sehr oft auch noch vielleicht unrealistische Vorstellungen haben. Nimmst du das auch so wahr? Ja, das ist eine sehr gute Warne. Sehr, ist, ist ein großes Problem für uns,
1: weil eben die Eltern meinen es ja immer gut, die mit ihnen, ihren Söhnen und, oder oder Geschwistern, die, aber natürlich Du viel auch ein bisschen Druck erziehen, erzeugen. da. Und das ist ja nicht immer gut, weil du musst dich machen lassen. Du darfst erst einmal Freude haben am Fußballspielen. Dann müssen sie sich können weiterentwickeln. Sie müssen können, können mit Lernen mit Druck umgehen. Das ist eine Zeit, die es braucht. Aber man sollte ihnen nicht schnelle Hoffnungen, falsche Hoffnungen machen. Und man sollte sich nicht blenden lassen, viel mal fest von, von Social Media. Weil das ist auch immer etwas, die Leute sehen und denken, hey, das will ich auch. Und es geht nicht schnell. Erfolg geht nicht so schnell.
0: Wird nicht so schnell aufgebaut. Also merkt man in dem Sinn auch, als heute junge Spieler mit völlig falschen Vorstellungen kommen, eben du Social Media angesprochen, sie sehen, was die Stars alles haben, was machen, wie es denen gut geht und so weiter, und dass sie eine Welt eigentlich vor sich sehen, die gar nicht realistisch ist.
1: Kann, kann zu dem führen bei vielen. Da hängt dann auch immer ein bisschen ab, von dem Typ, dass du bist und so wie, wie du die. Aber natürlich, du siehst die Statussymbole, du lässt dich ein von dem blenden, von, 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 von Kleidern, von Sachen. Und das ist halt, wir leben halt leider in dieser Welt. Und mit dem müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Und wir können auch bewusst unseren jungen Spielern, Spieler immer wieder Spieler sagen, die muss schaffen, dort
0: ist Ziel, dort müssen wir gehen. Aber du hast in der Hand. Du kannst es machen, nicht ich. Du. Ich stelle dir eine Frage, die ich vielleicht eben nicht dir stellen weil es ist dein Job Hast du die Meinung, heute im Fußballgeschäft ein Spieler, der von einem gewissen Niveau her ist, der braucht einen Spielerberater oder könnte er noch alles selber managen? die Karriere, okay. sein Leben und alles drum und dran. Die Frage wird uns ja
1: oft gestellt. Ich denke, er, er braucht einen Spielerberater. Wenn einer Karriere will machen, dann braucht er einen Spielerberater. Weil erstens einmal, der Spieler muss sich konzentrieren auf seine sportliche Karriere. Er muss sich im Verein, er muss jeden Tag performen, er muss richtig gut trainieren. Er kann nicht bino anfangen, sich zu bewerben gehen, anfangen Gespräche, weil er wird abgelenkt. Und er muss jemanden haben, der die Kontakte hat, der ihn auch richtig kann einschätzen kann. Jemand, der ihn auch im, im sportlichen Aspekt kann sagen, du, äh, schau, du musst da und da noch von mir äh, noch verbessern, schau mal auf Video, da und da ist mir aufgefallen, an dem solltest du noch gehen. Und dort anbringen Und darum glaube ich, zum weiter ist es unumgänglich, einen Berater haben. Ein Berater ist auch ein Begleiter, ist auch ein Freund, ist auch wie ein Familienangehöriger. Und ich denke, wir, also wir versuchen unsere Spieler zu unterstützen. Wir geben ihnen Tipps, wir helfen ihnen, wir geben ihnen Lösungen. Aber entscheidet
0: dort immer er. Oft habe ich aber auch noch so das Gefühl, dass man könnte zu viel abnehmen könnte. bin bei einem Fussball, ganz ehrlich, habe ich schon gedacht, der steht gar nicht richtig im Leben, weil es ist Leben, ich sag jetzt von 18 und 20 aufwärts die nächsten 15 Jahre, ich störe Takte vom Verein, vom Spielerberater, er muss eigentlich gar nichts machen, Das ist schon eine Gefahr. Ist natürlich, ist natürlich eine Gefahr. Fritz, ist er Gefahr
1: und das müssen wir, auch, müssen wir uns auch immer wieder ein zurücknehmen und, oder oder den Spieler mehr Verantwortung, weil ich glaube es ist wichtig, dass Spieler von jungen lernt, Verantwortung übernehmen, weil er muss noch auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen und je besser dass er da vorher schon lernt auch außerhalb vom Platz ist es wichtig. Natürlich bei ausländischen Spielern muss er ein bisschen mehr mithelfen, weil er kommt, ich sage jetzt mal wenn er von Argentinien hier kommt, muss er mehr unterstützen, aber es ist wichtig, dass der Spieler ein bisschen mehr selbstständig
0: ist. Mit Gelder bis 51. am Anfang gesagt, schließt eigentlich in der Mitte äh, Ja, auf die nächsten 10, 15 Jahre hast du das Gefühl, das Fußballgeschäft entwickelt sich in eine neue Richtung oder geht es so weiter, wie es jetzt funktioniert? Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Äh, Fußball wird ja
1: auf der ganzen Welt gespielt. ist die Sportart, die am meisten Interesse auslösen ich, ich meine, Jetzt haben wir momentan bei so, so die Tendenz, so viele junge Spieler, das kann wieder eine Phase sein. Das kann dann auch wieder sein, dass man wieder ein bisschen auch wieder routiniert So ein Spagat. Ich,
0: ich denke, es wird wieder es wird eine spannende Zeit auf uns zukommen. Wieder. Und in dieser spannenden Zeit gibt es noch ja. irgendein Highlight, das du dir wünschst in deiner Karriere? Ja, Highlight ist, ich, ist dass wir als Agentur können wachsen
1: können. Dass wir weiterhin Freude haben mit dem, was wir machen können, Und dass Spieler, die mit uns zusammenarbeiten, gerne
0: mit uns zusammen sind und Erfolg haben. Am Schluss werden wir halt am Erfolg gemessen. Und Michele, ich hoffe, dass das so kommt und ich hoffe auch, dass du deinen Spielern deine, Spieler, deine Art, die du hast, wo du den Menschen gerne hast, wo es nicht nur ums Geld geht, dass du da deinen Spielern auch weitergehst. Herzlichen Dank, dass du da hinkam bist. Es war interessant, gewesen. wie immer mit dir über Fußball, Gott und die Welt ein bisschen plaudern. Danke, das war schon
1: vielmals.